0: Bienvenido a la formación de oficiales de Toastmasters 2021.
1: Ahora que ya tenemos tantos socios y tantos miembros después de todos estos packs de bienvenida y estas estrategias, ¿qué hacemos con ellos cuando llegan? Yo voy a intentar de alguna manera contaros por una parte algo que, bueno, que tampoco tiene mucha complicación y relacionado un poco con la experiencia que tenemos en o que tuvimos en mi club. ¿no? Lo primero que nos planteamos durante un tiempo es, ¿era necesario tener, asignar mentores a los nuevos miembros? Pues había gente que decía que sí, había otros miembros que decían que no, no nos parecía, que sí, sí, que si sí, no. Bueno, al final decidimos asignar mentores, entonces lo primero, lo primero que hicimos fue asignar mentores, pero tampoco sin ningún... Oye, ahora no puedo pasar. Ah, madre mía. Lo primero que entonces eh, tuvimos que plantearnos es, no, no daba mucho resultado porque asignábamos mentores, aquellos eran, pues había mentores que tenían cuatro o cinco alumnos, nosotros no tenía nadie, no había... Y entonces decidimos organizar un plan. Es decir, no, yo creo que es importante asignar un mentor cuando alguien llega al club porque esa persona al principio, si recordáis vuestra propia experiencia, Estamos un poco perdidos. Entonces, tener un mentor significa tener una persona de referencia. Pero además, si establecemos un plan, eso se hará, yo creo que iremos cada vez mejorando más. En ese plan, ¿quién es el responsable? Yo, nosotros, en mi club, y yo pienso que es lo normal, es el vicepresidente de Educación. El vicepresidente de Educación no quiere decir que él establezca el plan de mentoría sin más, sino que el comité ejecutivo, los oficiales o como queráis llamarlos, las personas que tienen algún cargo en el club, deciden o modifican o van variando el plan. Pero el que se encarga de elaborarlo, que se encarga de seguirlo y de controlarlo es el vicepresidente de Educación. ¿Qué es lo primero que hace el vicepresidente de Educación? Conseguir una lista de mentores o mentoras. Y A continuación, con esa lista de mentores o mentoras, el vicepresidente de educación también es el responsable de asignar un mentor o mentora a cada nuevo miembro. Es también el responsable de previo acuerdo de, o lo que se haya decidido en el comité, controlar cuánto tiempo va a durar la mentoría. La mentoría no puede ser eterna, es decir, hay que establecer unos plazos. Tiene que también, o es el responsable de establecer un itinerario inicial para los nuevos miembros. Es decir, ese nuevo miembro que va a tener un mentor, el mentor debe conocer cuál es la propuesta educativa que el club le hace a ese nuevo socio y ese, esa propuesta educativa debe de tenerla elaborada el vicepresidente de Educación. También es su función seguir la relación, es decir, hay mentores, imaginaros que hay, si tenemos socios que por alguna razón dejan de asistir, pues si uno es mentor pues va a dejar la mentoría. Entonces debe de seguir la relación, ver cómo está funcionando y realizar los ajustes necesarios. Si a un miembro nuevo hay que asignarle un nuevo mentor o a lo mejor el mentor y el alumno no tienen una, un feeling especial y conviene cambiar. Eh, yo voy a seguir utilizando la palabra mentor y mentoría, aunque esto suena bastante a, me dijeron ayer que sonaba sudamericano, yo realmente que suena sudamericano no es decir, la copia del inglés, la men, mentor y mentoría. Debería ser, yo creo que debería ser tutor y tutoría, pero bueno, voy a seguir con mentor. ¿Quién puede ser mentor o mentora en un club? Bueno, pues la persona que lo haga deberá de cumplir unos requisitos, unos requisitos de experiencia, evidentemente, Alguien que lleva un mes en el club no tiene sentido que mentorice o que tutorice a nadie. Y debe de tener también unas exigencias o unas características de eh, unas cualidades personales o unas cualidades como miembro del club. Estoy intentando minimizar una pantalla y no soy capaz. Bueno, da igual. Experiencia. Nosotros, en nuestro club, tenemos establecido que como mínimo debe tener un año de experiencia. Sería ideal que fuese más tiempo, pero bueno, tampoco tenemos tanta gente dispuesta ni tantos miembros que tengan tanta antigüedad. Por tanto, con un año de experiencia, en principio, es una, la exigencia mínima. Después de eso tendría que tener dos niveles de pathways. Es cierto que en algunos casos no lo estamos cumpliendo, sobre todo porque sabéis que pathways es nuevo y hay gente que lleva tiempo en el club, pero como ha terminado primero el competent communicator, pues en pathways va más eh, me, menos avanzado. Pero bueno, creo que debería ser una exigencia que tenga la suficiente experiencia de dos años o dos niveles, perdón, de un año o dos niveles y dos niveles de pathways. Tiene que, evidentemente, haber cumplido todos los roles, haber sido controlador del tiempo, asistente de gramática, evaluador, evaluador general, etcétera, etcétera. Tiene que tener experiencia en pathways, saber utilizar y dominar pathways. Y, de la misma manera, tiene que tener experiencia y dominar mínimamente eh, EasySpeed, puesto que es la herramienta que utilizamos. Cualidades. Por una parte, es totalmente voluntario, no se puede forzar a nadie a ser mentor. Por otra parte, debe ser una persona que esté disponible. Disponible quiere decir que esté asequible, es decir, dispuesto a cuando la, el alumno o la persona que le necesita le pida ayuda o lo llame y demás, estar disponible para hacerlo. Debe ser flexible, pese a todos estos planes que decimos al programa eh, o el itinerario inicial, etcétera, etcétera. Debe ser consciente de que cada persona tiene unas características y llega a todos másteres buscando unos objetivos y, bueno, pues a ver si tiene que hacer los cambios necesarios, debe ser flexible. Tiene que ser respetuoso, evidentemente, con esa persona y, por último, tiene que tener iniciativa. ¿Qué quiere decir iniciativa? Es muy fácil que alguien sea mentor de un alumno y que diga, bueno, yo cuando necesites algo me llamas. No es solamente eso, es decir, debe de estar un poco siguiéndole. cuando Si ese alumno no da discursos o participa poco, pues hombre, hay que hacerle una llamadita, contactar con él, proponerle que haga, proponerle que haga roles, etcétera, etcétera. Evidentemente tiene que tener motivación por el club, porque si no tiene motivación hacia el club difícilmente va a transmitirle esa motivación al alumno que es lo que necesita. ¿Qué beneficios creemos o, que te, o creo yo que tiene el establecer esta relación de tutería o de mentorización? Por una parte, los beneficios son para el nuevo miembro. Aprende a utilizar pathways, todos sabéis que no es nada sencillo. Es decir, tener una persona de referencia y no tener que estar preguntando siempre pues al VP Educación, que a lo mejor un nuevo miembro pues tampoco se atreve, tampoco tiene la confianza suficiente. Saber que tiene una persona de referencia a la que puede preguntarle y que por ser su mentor va a tener más tiempo puesto que no tiene otras personas a las que ayudar, pues eh, yo creo que es bueno y es muy útil. Por otra parte, Aprende las normas y las costumbres del club, cómo hacemos las cosas, cómo solemos, porque ya sabéis que cada club tiene su propia, sus propias características. Por otra parte, desarrolla confianza en sí mismo, puesto que no se encuentra perdido en ningún momento y sabe que aquello que él no pueda solucionar tiene un mentor que le puede ayudar. Participa más, como os decía. Si, aparte de sentirse más seguro para hacer los diferentes roles o para dar discursos, si no lo hace y tiene un mentor que le anima o le incita a hacerlo, pues es mucho más fácil que tenga una participación más activa. Y por otra parte evidentemente aprende o mejora en su forma de presentar discursos puesto que tiene un mentor que le va a ayudar, que puede en algún momento pues a lo mejor decirle, bueno, pues si quieres sobre todo, yo estoy pensando en el icebreaker ¿no? en el rompehielos, pues si quieres practicarlo conmigo, si no te sientes seguro lo hacemos nos vemos un día, me lo dices, yo te comento cosas para ayudarte etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las ventajas para el mentor? Aprende con y del alumno, yo creo que esto es muy importante porque en el momento que todos sabemos que cuando aprendemos, cuál es en la curva de aprendizaje o en esa pirámide de aprendizaje, cuándo es cuando mejor aprendemos algo, cuando tenemos que explicarlo. Es decir, eh, si lo oímos aprendemos un 10%, si lo vemos más, si vemos y oímos, etc. Pero cuando se, produce, se entiende que es como hay un 90% de aprendizaje o 90% de retención de aquello que vemos, oímos, o escuchamos, o trabajamos, es cuando lo tenemos que explicar a otra persona. Por tanto, el hecho de que tengas que explicar el funcionamiento de Pathways significa que lo vas a tener mucho más claro y además significa que te va a obligar en algunos momentos a buscar cómo funcionan determinadas cosas cuando el mentor te pregunte oye, ¿y esto cómo? Entonces, oye, pues ni lo sé, tengo que ponerme a mirarlo, yo ya consulto, yo ya tengo más recursos para preguntar a otra gente, yo ya tengo más recursos para consultar en la web y te lo voy a explicar y el aprendizaje del, del mentor es mucho más. Y también evidentemente, perdón, también, evidentemente, aprende de su alumno, porque la gente, no llegamos a Toastmaster, nadie llega a ningún sitio sin ningún conocimiento ni ninguna habilidad. Es decir, hay gente que tiene unas habilidades fantásticas y esa relación más personal que se establece, pues también te sirve para aprender de esa persona. El mentor es más productivo, va a dar más discursos, va a hacer más roles, puesto que de alguna manera tiene la, digamos, entre comillas, esa pequeña presión de decir, bueno, soy ejemplo para esta persona. Por tanto, lo que no puedo es decirle, oye, anímate a dar un discurso. Yo no dar discurso. Va a tener esa maravillosa sensación que produce servir a los demás, ¿no? ayudar a gente y, por tanto, recibir reconocimiento, tanto por parte de la persona, del alumno, como de, bueno, del club, por hacer, estar, estar haciendo una función que beneficia a todos. ¿Qué beneficios tiene el club? Va a captar más miembros. Porque cuando a un invitado, aparte de enviarle todos estos esta información, packs de bienvenida y demás, le dices, no, es que tú en el momento que entres en el club vas a tener un mentor, vas a tener una persona que te va a ayudar pues muchas de esas reticencias que tienen los visitantes para decir, no, buf, esto yo me parece mucho, eh, pues no sé, me parece muy difícil, o eso que hacéis yo me queda muy lejos, o simplemente no, pues esto va a requerir mucho tiempo, porque claro, hay que preparar cosas, hacer cosas, en yo no tengo tiempo, pero dicen, no, tú vas a tener un mentor, es decir, alguien que te va a ayudar, que te va a guiar desde el primer momento, yo creo que anima mucho a entrar en el club. Una vez que estás en el club, teniendo un mentor, evidentemente una persona que te guíe, que te ayude, que te resuelva las dudas, que te haga ganar tiempo y práctica, va a hacerte estar más satisfecho, por tanto los miembros van a estar más a gusto los mismos mentores van a estar más a gusto porque bueno, se establecen relaciones y los humanos en las relaciones nos ¿no? crecemos de alguna manera y, por, y entonces lo que la guinda es que va a retener más miembros, ¿no? es decir, si estamos locos buscando miembros, pero bueno, lo que Quizá más importante todavía es que los que tenemos no se nos vayan. ¿Qué tareas, ¿Qué tareas tiene que realizar el mentor? En un primer momento, cuando no digamos que nada más que recibe la noticia o la información, es decir, tú vas a ser mentor de, este, de esta persona, de este alumno, en un primer momento tiene que explicarle evidentemente eso que también le mandamos por, en los packs de bienvenida y, y que puede encontrar en otros sitios y que va a ver, pero bueno de alguna manera pues las dudas que le puedan surgir, explicarle las partes de una reunión, le orienta sobre los procedimientos del club, cómo sabemos hacer las cosas, quién se encarga de cosas, etcétera, le presenta ese, un itinerario que después os voy a enseñar el itinerario educativo del club, es decir cómo solemos nosotros, cada club lo hace de diferente manera, qué roles empezamos haciendo, cómo nos organizamos le familiariza, evidentemente, con Pathways, al que tiene acceso desde el momento en el que se le da de alta, pero bueno, Pathways no es fácil de manejar. Y le, también, de alguna manera, le orienta y le enseña cómo solicitar roles, cómo solicitar discursos. Si usamos EasySpeed, a través de EasySpeed, que es donde más ayuda necesita, la estrategia que tengamos para hacerlo. La mayor parte de los clubs usamos EasySpeak y, bueno, sabéis que al principio no es sencillo pedir, bueno, pues yo quiero ser contador de muletillas y ¿cómo lo pido? ¿dónde lo pido? ¿a quién se lo pido? ¿cómo se hace a través de EasySpeak? ¿Qué debe hacer a continuación? Ayudarle con todos los recursos que tenga el club. Fundamentalmente la web, la web, me refiero a la web de, de Toastmaster Internacional, con todo lo que ahí tiene el drive, muchos clubes tenemos un drive donde hay documentos y guardamos cosas y guardamos modelos de, para hacer esto o lo otro. Por otra parte, debe ir proporcionándole comentarios positivos que le vayan animando, debes explicarle las responsabilidades, las responsabilidades que tiene el club o las responsabilidades que tenemos los miembros del club, fundamentalmente, pues no sé, te toca hacer una evaluación, pues hombre, una responsabilidad es no... Fijarse solo en lo negativo, buscar lo positivo, es decir, no qué forma de relacionarnos tenemos en el club, respetando las diferentes opiniones, respetando, pues, no sé, das un discurso y no se va a criticar el contenido ni a comentar el contenido porque cada uno tiene sus ideas, esto no es un club ideológico, etc. Y, desde luego, le ayuda cuando tiene que preparar discursos o si vas a ser el contador de tiempos, pues bueno, te ayudo donde puedes encontrar los fondos estos de colores para, para poner los tiempos, etcétera. Y durante toda la relación que dure esa tutoría o esa mentoría, debe ser capaz de transmitirle qué ha obtenido él mismo de, de Toastmasters, es decir, diciéndole, mira, pues yo he aprendido esto, yo antes no era capaz de y tú también vas a inevitablemente llegar a ello, debe reconocer los progresos que vaya haciendo el alumno a veces puede, es muy fácil las personas, sobre todo a lo mejor que llegábamos más tiempo, entonces te puede parecernos que es sencillo hacer determinadas cosas o que son evidentes determinadas cosas que no lo son en absoluto, por lo tanto cuando si una persona es capaz de hacer, pues, no sé, de controlador del tiempo y hacerlo bien, pues hombre, hay que aplaudirlo porque no es sencillo, pese a que el que lo ha hecho muchas veces te parezca que no tiene ningún inconveniente. Le debe explicar la función de los diferentes officers, quién se encarga de cada cosa, cuáles son las tareas, porque en un futuro ese nuevo miembro debería ocupar de, uno de esos cargos. Le invitará a otros eventos, como estas reuniones mixtas, como los concursos... Eh, le explicará cómo funcionan los concursos de oratoria, esto que nos ha explicado hoy Antonio, ¿no? es decir, pero se lo irá explicando para animarle a que vaya participando y, o, o asistiendo y le explicará evidentemente cuál es la organización de Toastmasters internacional eso que a muchos socios que estamos tal todavía eh, es fácil no tener claro ¿no? Pues decir, que es Toastmasters, que son las regiones las áreas, los distritos eh, los diferentes clubs que lo forman qué es el, la directora de área qué es el director de división etcétera, etcétera, etcétera ¿no? que vaya conociendo cuál es la estructura de la organización a la que se propuesta yo os voy a hacer ahora una propuesta muy sencilla que evidentemente podéis aceptar o rechazar o elaborar otra o organizarlos como sea no pero nosotros una muy sencillita que nosotros tenemos en nuestro club de Asturias por una parte tenemos una no sé cómo puedo quitar la pantalla esta que me está impidiendo ver ah, ah, ah. No, no, no nada chicos, no hay forma eh una lista pública de voluntarios. Pública me refiero a que cualquier socio puede entrar en la carpeta del Drive y ver una tabla que hay con quienes son mentores, a quién, quiénes son alumnos, y cuándo ha comenzado la tutoría o la mentoría, y bueno, cuando termina, el caso es que termine. Es decir, que se vea un poquito que cualquiera pueda entrar, apuntarse, eh, vamos, perdón, no apuntarse, ver cómo está la situación, si le interesa ser mentor, si no. El, una vez que tenemos un nuevo miembro, en el momento que se la de, de alta, inmediatamente el VP de Educación consulta, consulta, quiere decir, consulta tanto a la persona que le va a proponer como mentor, a ver si, bueno, si está dispuesto y le apetece en ese momento y, y ve un buen, una buena oportunidad con este alumno, y le asigna un mentor al... Eh, nuevo socio. Nosotros al principio, pues, nos debatimos entre no, no, que el nuevo socio elija quién quiere que sea su mentor. Nos encontramos con mentores que tenían cuatro o cinco alumnos y mentores que no tenían ninguno. Esto no funciona. Es decir, no es una cuestión de quería por qué, porque bueno, pues, si hay una persona con más experiencia, con más habilidades, con más tal, pues todos van a querer eh, elegirle como un mentor o una persona que en esos días esté más presente le van a querer elegir. Por tanto, no, es el vicepresidente de educación el que asigna, porque lo lógico sería que cada Mentor tenga un solo alumno durante el periodo en el que esté en mentoría. Es decir, que no mezcle, porque esto daría oportunidad a otros mentores y sobre todo facilitaría no cargarle el trabajo y sobre todo que cuantos más alumnos tengas, peor vas a hacer tu función, puesto que diversificas. Y... La duración. Nosotros entendemos que hasta que el alumno llegue o al termine el nivel 2 de Pathways, puede ser adecuado que el mentor continúe con él. Y hasta que el alumno tenga un año, sería un poco lo mínimo que el mentor debería estar con él. Pero evidentemente eso es flexible, depende de la capacidad del club, depende del alumno. Es decir, hay alumnos que en un mes ya no necesitan para nada un mentor porque se defienden mejor que la mayor parte de los socios que tienen más experiencia y otros que en un año no les es suficiente porque no acaban de entender determinadas cosas. Y después se le propone un itinerario inicial que es el que se le envía al al alumno y que tenéis ahí a la derecha, pero que creo que no veis muy bien, entonces os lo he partido por pasos. ¿no? Esto es, fue elaborado, pues no las, fue el plan que se decidió en el Comité Ejecutivo y lo elaboró Paz, la anterior vicepresidenta de Educación. Es una fichita muy sencilla, una, un documento muy sencillito que se le envía al. Que los, que los mentores evidentemente tienen a su disposición, y se le envía al alumno para que bueno vea un poco lo que es. Hay cosas a lo mejor que no están actualizadas, pero más o menos eh, yo creo que se va a entender. ¿no? Es decir, se le explica que es un mentor, la persona que le va a ayudar. Porque es cuando pedíamos que pidiesen, pero eh, o le, vamos, la opción era que yo... Okay nosotros lo ¿me estáis oyendo? Sí, ahora sí, pero sí, hubo ahí sí, un Se ha cortado
2: que... un poquito, pero sí, ahora
1: sí. Ah. Bueno, eh, pero esto lo visteis más o sí, menos. Sí, ¿no? sí, es decir, sí, sí ha sido ahora en el último... Tampoco tiene mayor complicación. De acuerdo. A continuación, el paso 2. Es, ese itinerario proponemos que antes de dar ningún discurso, haga algún rol. Es decir, sea contador de muletillas, maestro de gramática, controlador del tiempo, es decir, que se, de alguna forma entre en lo que es la dinámica de las reuniones antes de lanzarse, porque hay gente que le cuesta mucho hablar, pero hay gente que llega y dice no «yo ya quiero dar discursos». Bueno, pues, hombre, primero entrate un poco de cómo funciona, conviene. Siempre de una manera flexible, depende de la persona, depende de las condiciones, si no tenemos gente para dar discursos podemos aceptar que dé un discurso el que acaba de apuntarse anteayer, ¿no? depende de la situación. Por otra parte, en el discurso rompehielos, después de dar a hacer unos roles, ya le orientamos para que haga el discurso rompehielos. Será una oportunidad. Si tu mentor te podrá orientar y ayudar, incluso escucharte si quieres probar con él el discurso y practicarlo. Antes de dar el segundo discurso, le pedimos que haga algún rol un poco más complejo, incluso maestro de ceremonias, ¿sí? alguno. Alguno quiere decir uno, si quiere hacer un par de ellos. Y, por último, nada, simplemente que siga disfrutando de eh, Toastmaster. ¿Qué pasa cuando pasan esos ese año o el alumno ya tiene dos niveles de pathways o, por lo que sea, el alumno ya no necesita mentor? El alumno quiere decir que ya es autónomo, que ya funciona de una manera eh, eficaz sin necesidad de que nadie le oriente ni le... le da. Evidentemente siempre del club, todos sabéis que todos preguntamos cosas y demás, ¿no? pero vamos que ya no necesita una referencia individual para ello. Por otra parte, el mentor está disponible para tomar otro nuevo alumno, lo cual es una experiencia aún ya más enriquecedora, es decir, vas variando de gente, y por último el alumno con esos, digamos, esa experiencia que ya tiene y esas cualidades que se supone que ha ido desarrollando ya está disponible para ser nuevo mentor. Vaya, ahora lo más bonito se me, se me, se me pasó
2: Gabriel, espectacular presentación, me ha dejado... encantado, la verdad.
1: ¿He dejado de compartir?
2: Sí. Ahora sí. Ya está, ¿no? Sí, estamos. Vale. Muchas gracias por la presentación, Gabriel. Muchísimas gracias. Eh, te pediré que me pases la información, incluso si tenéis esa guía, que me ha parecido súper interesante, en editable, para poder pasarla, adaptarla al inglés y también pasarla. Súper interesante.
1: Eso. Eso le preguntaré a Pad, porque yo no la tengo en editable. De vale. hecho, ya visteis que tuve que cortar trocitos. Sí. No pude hacer nada más vistoso porque no la tengo en editable, pero bueno, ya le pregunto a Pad a ver no si. No importa,
2: está... si no se hace, ¿eh? pero bueno, si la mantienen, si la tienen sí, no si tiene tiene... editable, perfecto. Eh, ¿Vosotros estáis trabajando eh, ya eh, con, con esta guía, con este sistema? ¿Algún otro club está trabajando sí, sí. así para, eh, en este sentido? Entiendo que igual en Compostela lo ha. ¿Lo has ayudado a implantar también? O...
1: No lo sé, yo no sé si hay más clubs que estén tratando. Eh, Compostela, que ellos respondan. Compostela sí, Lolo, está... Antonio. Nosotros eh,
3: oh, sí. <risa> so, so, somos tan pocos que todos hacemos, los pocos que somos, somos mentores y alumnos toda la vez.
2: Sí, bueno, yo puedo hablar como mentorizada, <ríe> eh, y, y bueno, realmente, eh, a ver, lo, lo que decía Gabriel de que de esa retroalimentación entre tutor-alumno o mentor-mentorizado es muy importante, porque a lo mejor yo en este momento no tengo a alguien a quien mentorizar, pero estoy recibiendo toda esa información y todas esas buenas prácticas de Gabriel, con lo cual, bueno, pues en cuanto podamos se hará. Hasta ahora, pues eh, no tenemos esa oportunidad, como dice Antonio, pero esperamos que en algún momento la podamos tener. Sardinero, ¿vosotros estáis eh, eh, siguiendo algún proceso de mentorización?
0: Pues la verdad es que al principio sí que hacíamos eh, como bastante más exhaustivo a la mentorización. De hecho, hay un programa de mentores en, en Toastmaster que da puntos a los mentores y les va como subiendo de nivel. Entonces sí que lo empezamos a hacer lo hemos seguido un tiempo, pero luego a esta ir y venir de, de, de miembros y que lo que dicen también somos poquitos y todos hacemos de todo. A veces el mentor es la persona que ha contactado la primera vez con ese invitado y ese es el que recibe las preguntas y el que sí que la ahora mismo María la... Vicepresidenta de educación está haciendo bastante de mentora de todas las dudas que están saliendo con Pathways o con EasySpeak o con todo. Entonces ahí es un poco más la mentora general casi.
3: En Vigo
2: estáis haciendo también algo de esto?
3: Pues nosotros, eh, por ahora, estábamos haciéndolo de manera informal, ¿no? O sea, eh, al que le tocaba pero estamos ya, o sea, de hecho mañana eh, voy a ser el primer mentor que haga de esa figura como tal con, con uno de nuestros socios, que aparte lo pidió expresamente, ¿no? De, o sea, estamos empezando con ello en pañales, pero sí que en ese camino ya. Lo único, eh, Gabriel, eh, ¿hay alguna, eso sí que lo desconozco, eh? o sea, si ¿sí hay alguna cobertura por parte de Toastmaster, de, eh, sea en Easy Speak o en, en Toastmaster International, que si conoces... Pues, eh, algo para asociar, digamos, un socio a un mentor. A mí no me suena, ¿eh? no, no, tampoco lo he buscado mucho, pero, o sea, es cobertura, digamos, de plataforma o tecnológica para hacer esa asociación.
1: No, que yo sepa, no. Lo que hay es, bueno, los programas de, mentor y, de, de mentoring, eh, que lo que comentó Ángela hace un momentito, ¿no? pero que, bueno, que es un programa en el que eh, tú te pide, Igual que hay un discurso también, uno de los proyectos en los que mm. también se tienes que haber hecho de mentor, es decir, te pide que seas mentor, pero vamos, que es específico, pero que no crea esa asociación como figura de Como lo que tú dices, lo que yo entiendo que tú dices, ¿no? Que de repente en EasySpeak aparece sí, que no, no sé quién es, que a mí es el momento.
3: A mí me suena de verlo, pero igual fue no, igual no fue en el Easy Speak, creo que fue en otra de las herramientas que usan en, en otros clubs en Estados Unidos, pero me sonaba de ver. De asignar a un mentor, ¿no? Y ya en la propia herramienta que te quede reflejado el. Sí, que, Ángel, que... perdón,
0: sí, sí que existe esa opción dentro de. Sí, ¿verdad? sí soy Pilar de eh, Altamira, que la opción que comentas sí que existe. Eh, cada miembro se le puede asignar un mentor y queda recogido dentro de la, de la, de la página. Vale, Entonces master. En master, sí.
3: Y yo creo ¿En recordar master RG o en, Speak? ¿En, bien, master RG? en
0: la página de Toastmaster, hasta donde yo recuerdo, hace tiempo que no he por ahí, pero sí que además eh, hay una especie de seguimiento. No hay una estructura en sí creada para todo el contenido que, por ejemplo, presenta Gabriel como una opción que puede ser estupenda. Pero sí que hay una forma de registrarlo y queda y queda patente.
3: Perfecto. Esa era mi pregunta porque al final, como todo esto tiene una cobertura ¿no? para los roles, para todo, de alguna forma tenía que haber lo de mentor porque lo refleja el club y hay documentación oficial de, de lo que debería ser un mentor. Entonces entiendo que algo debería de haber. Pues en, en, la,
0: en la opción del pathway de cada miembro está, Va. ya digo, no recuerdo exactamente la pestaña, pero está ahí. Sí, sí, sí.
3: Vale, para... vale, 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 perfecto a saber que existes o les trastear.
2: Qué bien, gracias gracias por la aportación, Pilar. Yo creo que igual también eso como parte de esta reunión eh, investigaré un poco para, para al menos poner los links y que, y que podamos avanzar en eso. Yo creo que en speak también existe la posibilidad de asignar mentor, pero creo que no va más allá de que figure como, como el nombre. ¿vale? Igual que puedes incluir quién ha introducido al, al miembro en el club. Eh, Ingram, yo no sé si estáis vosotros también haciendo, tenéis este proceso, Ángel.
3: No de una forma, qué decir, estructurada, no como lo está mencionando Gabriel. Simplemente esto a, a los nuevos, a los nuevos eh, miembros eh, les, les tratas por una parte. Los, los ya veteranos, pues les, se les explica si, si es las primeras reuniones que están asistiendo. Se, les, se hace más hincapié en, en, en lo que está haciendo cada uno de los roles y también un poco animar a, a presentarse y tal, pero no una cosa estructurada o con uno a, un, una relación uno a uno
2: uh -huh. Un poco sí, como, yo creo que como el resto La verdad es que a mí el sistema que habéis planteado eh, Gabriel me parece súper interesante eh, Sí que, no sé si habéis, si habéis tenido alguna vez algún problema de conexión entre el mentorizado y el mentor que, o, o planteáis, digamos, dentro del listado que el VP tenga en cuenta?
1: Sí, eh, vamos a ver, si os dais cuenta, el VP educación, antes de asignar un mentor, consulta fundamentalmente al mentor. Es decir, oye, ¿te parece bien? Y en algunos casos, pues alguien dice, hombre, pues... No de, no, no de esta persona en concreto, no encuentro sí. el feeling, porque tienes que buscar, va a ser una relación que te va a durar como un año y bueno, tienes que buscar que haya, ¿no? que, se, que se caiga en bien de alguna
2: forma, sí, sí, sí.
1: pero vamos, no pasa de ahí, ¿no? porque normalmente la persona que hace, lo acepta, después esa relación funciona con más o menos éxito, con más o menos eficacia, depende de la, bueno, como todo, ¿no? depende de de lo uno, que, claro. del compromiso que ponga, que ponga cada uno. ¿no? pero no, no, no hemos tenido problemas, no, lo que yo pienso es que hay que ser muy cuidadosos en eso, es decir, eh, yo no te puedo asignar a ti que seas mentor de no sé quién, porque me has decir, oye, pues mira, no, porque no me cae bien, no le veo, no sé, no me da, bueno, pero vamos, no, problemas mayormente.
2: Es importante que haya feeling, estoy de acuerdo, porque la motivación también ¿no? claro. se basa mucho en eso, sí. vale. Vale. Pues muchísimas gracias, Gabriel, me encanta tu presentación, yo creo que es, que es una... Y buenísima para, y para hacer crecer al club, no solo al miembro y al y al, y al mentor, yo creo que es que es muy interesante para hacer crecer al club.